0: Le ascensionnel, un entretien d'Étienne Klein avec Fabrice Lardreau aux éditions Arthaud. Une soirée La Librairie Sauvage à Chamonix-Montblanc.
1: Comme vous le disiez, la collection elle est née en 2018. Euh, en fait, cette collection elle a un petit peu une histoire. C'est que je collabore à La Montagne Alpinisme, qui est le magazine du Club Alpin français, dans lequel je publie depuis longtemps maintenant des portraits de personnalités qui ont une passion pour la montagne. Et parmi ces personnalités, j'ai rencontré Étienne Klein, que j'ai interviewé il y en a quelques années, donc j'avais trouvé euh, attachant et passionnant. Et puis entre-temps, euh, les éditions Arthaud m'ont contacté pour approfondir ces, ces portraits et engager une collection, effectivement, comme vous disiez, de livres d'entretien, sachant qu'en fait, on est parti sur et par la montagne. C'est une collection qui, compte, euh, qui comptera dans quelques jours neuf titres, euh, Aujourd'hui, elle est plus sur l'idée plutôt globale, mais Étienne Klein, enfin, -là, de la démarche qu'on a entreprise en fait pleinement partie, c'est l'idée de comprendre le, le, le rapport d'un auteur euh, à un territoire, hein, de comprendre ce que ces territoires lui apportent dans sa vie euh, d'homme, de femme, d'auteur, d'autrice, euh, et donc d'interroger, de, de, euh, de raconter une histoire autour du milieu naturel. Donc on a commencé par la montagne. Euh, on a continué après avec des auteurs euh, comme Marie-Hélène lafon que peut-être vous connaissez qui elle a grandi euh, dans le Cantal en moyenne montagne et dans quelques jours euh, paraît un livre avec Chantal Thomas donc là euh, on change radicalement de milieu puisqu'il s'agit de la mer et de la nage mais pour autant et c'est ce qui me frappe moi et euh, j'ai parlé de ce livre à Étienne euh, il y, y a deux heures de ça parce que il y a comme des, des correspondances en tout cas des questionnements communs qu'on peut, euh, qu peut lancer sur Surtout ces, sur ces personnages leur rapport à l'élément naturel, que ce soit le, la roche, la neige, l'eau, euh, le sable, euh, c'est assez intéressant de voir comment l'activité physique, comment le corps a des rapports assez étroits avec l'esprit. Étienne et, et en parle très bien, on en parlera peut-être tout à l'heure à propos du livre qu'on a, qu a fait ensemble. Donc voilà un petit peu cette collection s'est développée, donc elle compte neuf titres aujourd'hui. Et en tout cas, euh, ce qui s'est passé pour Étienne Klein, c'est que voilà, je l'avais rencontré dans le cadre de ses portraits pour la, la revue du Club Alpin Français. Et qui m'a paru évident lorsque la collection s'est lancée, qu'il fallait euh, proposer et bon, un livre à Étienne Klein pour creuser euh, ce que l'on a fait, en fait au fil de, de pas mal d'entretiens. Parce que construire un livre d'entretien, c'est quand même cheminer avec la personne hein, c'est avoir de, de longues et nombreuses discussions avec elle. Hein, et ça, ça, ça met son temps. Et du reste, depuis qu'on a mené, Étienne et moi, ces entretiens, euh, bah, on a tous les deux évolué, le temps a passé, donc il a eu d'autres expériences en montagne dont il nous parlera, puisque ce que le livre rapporte par les mots aujourd'hui, euh, voilà, depuis, il s'est passé d'autres expériences, et il est possible, et il nous en parlera, que son rapport à la montagne, ses expériences, ait fait évoluer, modifier euh, ce qu'il ressent et ce que la montagne lui inspire. Et
0: donc, c'est vrai que la première question qu'on a envie de vous poser à tous les deux, c'est du coup. Comment personnellement vous deux vous êtes arrivés enfin, en montagne, comment vous avez rencontré ce, ce milieu
2: Je vous laisse. Moi <rire> <rire> ouais, ouais. euh,
1: bah, bon, en fait j'ai une vieille histoire avec la montagne et pour moi c'est très émouvant d'être à Chamonix parce que en fait, mon, mon père était membre du club alpin. Euh, et quand j'étais enfin, quand j'étais enfant, donc il m'a amené en montagne ici. Et après, par contre, on a plutôt pratiqué la, la montagne dans le... En fait, mon père trouvait que le temps ici, parfois, était un peu bouché. Donc, il a décidé d'aller dans les Hautes-Alpes. Ce qui fait qu'on a passé toutes nos vacances... Euh... Enfin, j'ai passé avec mes parents toutes mes vacances à, à Villeneuve-la-Salle et à Montier-les-Bains, euh, dans, dans la vallée de la, la Guisane. Et donc, c'est là, avec lui, que j'ai appris euh, l'escalade, l'alpinisme, et pris le goût pour la montagne. Et le hasard a voulu, enfin, est-ce que le hasard en est un, d'ailleurs, que très longtemps après... Euh, je cherchais un emploi, il, il était abonné au magazine Club Alpin, il me dit « Recherche un, un journaliste, tu pourrais peut-être postuler ». Donc il trouvé, voilà que la montagne a rejoint euh, la famille, la passion et puis après les écrits. Je soupçonnais pas du tout à l'époque engager euh, au Club Alpin, ça remonte à 25 ans, je serais amené à faire ces portraits, il y a plus forte raison à diriger cette collection. Enfin, c'était absolument pas. C'était partie des beaux cadeaux de l'existence. C'est vraiment des choses qui n'étaient pas prévues. Et voilà donc tout ça, c'est intriqué pour que le, la dimension affective familiale euh, se, se mêle et que ça soit une partie de plus en plus importante de, de ma vie.
2: Merci. Et du coup, ah, bonsoir à toutes et <rire> à tous. Moi, je voulais dire un petit mot du livre parce que j'aime bien le regarder. C'est <rire> C'est un livre qui m'a coûté aucun travail mais... <rire> par rapport aux autres, il faut faire la recherche, il faut écrire. Là, grâce au talent de Fabrice qui pose des questions, qui écoute, qui relance, il a suffi qu'on se voit pendant quelques heures, qu'on parle. à plusieurs reprises, mais c'est quand même une durée globale assez courte. Et paf, ça fait un livre. Donc euh, <rire> Vu comme ça, ouais. c'est cool. Quoi. Euh, pour ma découverte de la montagne, moi je ne suis pas du tout d'une famille de, de montagnards. Euh, adolescent, je lisais des livres de montagne, mais pour moi c'était un milieu complètement euh, lointain, que je n'avais jamais fréquenté, euh, mystérieux, et en fait je l'ai découvert pour la première fois ici à Chamonix, euh, après les concours aux grandes écoles, je suis tombé malade, et mes parents, on était une famille nombreuse, donc on avait l'habitude de partir à la campagne. Euh, avec une grosse voiture, on était sept enfants, euh, m'ont dit, euh, pour toi on va faire une exception, tu peux, tu peux choisir un stage de ce que tu veux, et un peu au hasard, j'ai choisi de faire le tour du Mont Blanc avec euh, l'UCPA, et donc je suis arrivé par le train de nuit ici, et j'ai découvert euh, le spectacle des montagnes qui m'a complètement euh, envoûté, avec l'idée que c'était là où ça se passe, mais... Pour moi les alpinistes étaient des, des, des gens d'une autre espèce humaine que la mienne donc c'est j'ai pas du tout songé à faire de l'alpinisme à cette époque là d'autant plus que j'avais euh, vu des alpinistes polonais descendre directement du mont blanc par le glacier des bossons jusqu'à la route chose qui aujourd'hui euh, est impossible mais les gars étaient encordés et visiblement ils étaient dans le gaz quoi ils étaient, euh... mal. <rire> pas, ils avaient un regard euh halluciné et j'avais eu l'impression en effet que c'était des gens d'une nature et d'une condition physique et d'un tempérament très très différent du mien. Et donc pendant des années j'ai fait des randonnées avec des amis, donc le tour du Mont-Blanc, puis le Gervin, puis le tour du Mercantour, etc. Et en fait c'était une sorte d'agence matrimoniale ambulante. C'est-à-dire, je prenais des copains un peu seuls, des copines un peu seules. Je leur disais, bah tiens, on va aller faire le tour de je sais pas quoi. Ils venaient, puis à la fin, ça faisait. Euh... Il y a eu sept mariages quand même, comme ça. <rire> <C 'est rire> ça <fonctionne bien. rire> Pardon non, non, mais on ne le dit pas assez, parce qu'aujourd'hui, les gens sont, sont sur Tinder. Et que... Non, c'est comme ça que ça marche, si je veux dire. <rire> pour marcher. Et sur les sept mariages, je n'ai eu qu'un divorce. Et ils se sont remariés, donc euh, non, je, enfin, est voilà. Tinder a des statistiques beaucoup plus euh, faibles. Bon, enfin, voilà. Et puis en fait, quand on a fait le Gervin, fait, ça ne s'est pas très bien passé, parce que dans le Gervin il y a des passages un peu délicats, notamment le, le passage du Cirque de la Solitude, et là certains ont paniqué, ont eu du vertige, etc. et ça a rendu l'ambiance assez pesante, et après, je me suis dit, euh, je franchis le cap euh, alpinisme. Et j'ai fait un stage euh, avec Terre d'Aventure pour m'initier à l'alpinisme. Et, et j'ai adoré ça. Euh, et ensuite, j'ai, pendant des années, grimpé avec Bruno Martin, euh, qui habite à Cervoz. Et euh, la première course qu'on a faite, c'est la des Cosmiques. Et il y a 15 jours, on l'a refaite. Euh, donc, 30 ans plus tard, je crois. Et on a vu combien elle avait changé. Quoi. Et donc, euh, sur une période assez courte, on voit quand même les effets du changement climatique euh, qui, qui sont visibles en quelques décennies. Quoi. Et ça, c'est un bon, sujet de préoccupation. Donc voilà comment j'ai découvert la montagne. Ce n'est pas dans mes gènes. Aucun de mes frères euh, ou ma sœur ne, ne fait l'alpinisme. Donc je ne sais pas à quoi ça tient. Il y a différentes hypothèses qu'on peut poser sur la table. Euh, il y a beaucoup de physiciens qui ont fait de l'alpinisme. Mais est-ce que c'était un effet de leur culture Est-ce que c'était un effet de leur milieu Est-ce que c'est comme le croient certains, parce que euh, le type de paysage qu'on aime détermine le type de philosophie auquel on adhère Il y a des gens qui disent que les Nietzscheens euh, aiment les alpages. Il faut un peu de verdure, des cloches de vache. Euh, les canciens, ils aiment les arêtes effilées. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de physiciens qui sont canciens, peut-être que c'est l'explication. Mais bon, euh, je crois que non, ça, ça, c'est sans doute aussi l'expression, d'un un peu comme tu, tu disais Fabrice, de, de l'idée qu'il y a un, une intrication entre l'esprit et le corps euh, qui est euh, anticartésienne et qui me semble fonctionner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un esprit et un corps, il y a une espèce de mélange très intriqué, qu'on arrive à dédoubler dans certaines conditions, notamment dans l'Ultra-Trail. Dans l'Ultra-Trail, il y a quand même des expériences, euh, non pas de sortie de corps, mais... Euh, on dit au compte, enfin, l'esprit ou le mental, disons, dit au corps, euh, qui ne comprend pas très bien où on l'emmène, euh, l'esprit dit au corps, si tu m'aimes, suis-moi. Voilà. Je ne peux pas t'expliquer, mais suis-moi. Il suit plus ou moins bien, mais il y a une expérience de dissociation euh, qui advient dans les situations de très très grande fatigue. Et donc je ne saurais pas vraiment dire pourquoi j'aime l'alpinisme, pourquoi je viens souvent ici. Euh, ce que je sais, c'est que tant que j'ai pas une idée de montagne, discuter avec Bruno ou un autre guide comme programme de l'été, euh, ça va pas. Voilà. J'ai besoin d'un jalon dans le futur pour tenir le coup, quoi. Et tant, tant que j'ai pas mon inscription à l'ETMB, par exemple. Avec le suspense du tirage au sort. C'est effrayable, c'est effrayant, on est tiré au sort. Il faut avoir des points, il faut tirer au sort, il faut avoir un certificat, un certificat médical à jour. C'est quand même difficile. Donc il faut une inscription à cette course et puis une belle montagne à gravir. Et une fois que tout ça est fixé, je suis serein. Autre chose, j'ai une grande admiration pour les, pour les grands alpinistes. Enfin, parce que quand on fait de l'alpinisme, on, on voit la différence entre le niveau très moyen d'un amateur comme moi et puis le niveau de gens beaucoup plus forts qui sont autonomes, qui font des choses incroyables. Moi je ne suis pas alpiniste, je ne suis pas autonome. donc euh, Le guide doit m'apprendre à faire des nœuds pour la, 57, enfin, la centième fois. Quoi.
0: On pourrait faire un peu un, un parallèle entre les pionniers de l'alpinisme et les pionniers
2: de la science, par exemple. On en parle un peu dans le livre, justement, parce qu'il est vrai que... que tous les... si on prend... alors de la science, la science elle est née avant l'alpinisme, mais il y a une science, en tout cas une théorie qui est née après l'alpinisme, c'est la physique quantique. Et quand on regarde le nom de, de tous les pères fondateurs de la physique quantique... À l'exception de Paoli, qui mangeait beaucoup de sucre qui était, qui était diabétique, donc un, peu, un peu enveloppé, tous les autres ont fait de la punie. Dans les années 20-30, que ce soit Fermi, Heisenberg, Dirac, et, et en fait tous les autres, Gamoff, etc. Et on peut se demander pourquoi. Et. Bon, peut-être que. Peut-être que si, si l'Europe était plate comme la Bosse. Quand on dit qu'il n'y avait pas de montagne, peut-être qu'il n'y aurait pas de physique. Moi, je pense que le, le fait d'assister, de, de, euh, de voir des paysages qui sont très variés, qui permettent de changer de point de vue, d'avoir des conditions météo qui changent tout le temps, ça empêche la, la, la pensée de se fixer. Euh, et c'est les variations de ce qu'on vit qui permettent à la pensée d'évoluer elle-même et d'avoir peut-être des idées qu'on n'aurait pas autrement. Il y a un très beau texte d'Einstein dans lequel il dit... Finalement construire une théorie c'est comme monter une montagne, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est en haut, on ne voit pas le village d'où on est parti de la même façon, il y a un changement de point de vue, et c'est ce que fait une nouvelle théorie. Une, théorie, une nouvelle théorie change la façon qu'on avait de comprendre avec l'ancienne différents phénomènes physiques. Et je crois que c'est une idée euh, qui n'est pas systématiquement juste, mais qui est parfois juste. Et on sait bien quand on revient au point de départ, après une course en montagne, on n'est pas dans les mêmes dispositions qu'au moment de partir. C'est passé des choses. Euh, on on revient au même endroit, mais pas dans le même état. Ni psychologique, ni physique, ni, ni intellectuel. Et, et je trouve que c'est... En tout cas, moi, c'est une expérience que je, que, que je ne peux pas vivre autrement que, que par la pile. Un footing, ça marche pas si bien. Euh, la randonnée non plus. Euh. Il faut des moments comme ça de, de très grande concentration. Pas trop long, euh, n'est-ce pas, François d'Amilano euh, a...
0: <rire> ouais.
2: Non, mais quand il faut être concentré des heures et des heures, euh, c'est fatigant. mais quand il faut être concentré dans les passages difficiles, bah, l'esprit se contracte dans un petit volume d'espace-temps. Et puis une fois qu'on est à nouveau dans un terrain plus facile, c'est comme, comme un gaz qu'on a comprimé, il y a un effet de détente. Et l'esprit, euh, il y a une ouverture d'esprit, comme on dit à France Culture. On voit les choses plus largement, autrement, et c'est une forme de méditation en fait. Euh, moi je ne sais pas faire de méditation, j'ai essayé, j'ai même écouté des, des DVD pour me former à la méditation, mais je m'endors avant, le. moi j'y arrive pas. Et puis cette idée qu'on doit, on doit regarder les idées passer comme passent les nuages, c'est ça la méditation, les, les, les idées sont comme des nuages, il faut être indifférent aux idées mais on a tellement peu d'idées quoi quand il qu y en a une faut en...
1: <rires>
2: pas loin d'ici il y a eu un dîner entre, entre Paul Valéry et Albert Einstein juste avant qu'Einstein euh, quitte l'Europe il avait rencontré Paul Valéry euh, plusieurs fois et la dernière fois qu'ils se sont vus à la fin du dîner euh, Paul Valéry qui pensait qu'Einstein avait des idées à haute cadence pour lui c'est quelqu'un qui qui était une mitrailleuse à idées Il lui a demandé à la fin du repas, euh, Einstein, quand vous avez une idée, comment vous faites Vous la notez, euh, vous avez un carnet, un secrétaire, sur la nappe euh, Il a répondu, ⁇ Oh maître, vous savez, une idée, c'est si rare
1: <rire>
2: !⁇ Donc la méditation,
0: c'est du gâchis. <rire> il, y a, il y a quelque chose aussi, moi, qui m'a pas mal intéressé dans votre approche de l'alpinisme, mais vous en parlez, c'est que vous faites... Vous avez envie de faire des voies qui ont une histoire. Et est-ce que ça vous est venu tout de suite euh, en pensant justement à toute cette histoire de l'alpinisme est-ce qu'à chaque fois, maintenant, bah, quand vous nous avez dit que vous prévoyez des, des voies en montagne, est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait ça derrière La vraie
2: raison, c'est que celles qui n'ont pas d'histoire, c'est des, des voies un peu neuves, donc c'est vachement dur. <rire> non, c'est tout. Les voies qui ont une histoire, elles sont anciennement conquises, très pratiquées, il y a des récits. Et non, c'est plutôt une façon de marcher sur les pas des pionniers sans prendre de risques. Et quand on s'initie à les pieds d'ici, on ne fait que des voix qui ont une histoire. Enfin, il ne s'agit pas d'être original. Mais j'aime bien, d'une façon générale, marcher sur les pas des, des gens que j'admire. Par exemple, même quand il s'agit d'écrire la biographie d'un physicien, que ce soit Majorana en, en Italie, ou Einstein qui a vécu en Suisse, en Allemagne, en Belgique, ben J'y vais, je vais sur les lieux pour essayer de voir comment le contexte dans lequel ils ont vécu a pu jouer sur leur façon d'avoir des idées. Voilà, ça C'est une, une question intéressante. Est-ce que les idées réclament certains contextes Ou est-ce qu'il y a des cerveaux qui ont une activité intellectuelle indépendante du lieu où ils se trouvent Et La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que pour Majorana, les lieux comptent beaucoup. Il peut être complètement déprimé dans certains endroits. Et Einstein, Einstein est invariant par difféomorphisme. C'est-à-dire que ce qui se passe dans sa tête est indépendant de l'endroit où se trouve son cerveau. Il a une, il a une, il a une façon de, 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 de s'obséder sur des questions particulières qui le travaillent en permanence, quel que soit l'endroit où il se trouve et quel que soit le contexte dans lequel il est. La seule exception, c'est d'être Berlin, Berlin dans les années 30 quand euh, les nazis ont commencé à vraiment euh, changer la politique en Allemagne, euh, là il a, il a commencé à sentir que c'était un lieu qui, qui l'affectait intellectuellement. et il a, il, Donc il est parti faire des grands voyages euh, au Japon, euh, en Chine. Et, et d'ailleurs, euh, euh, je, je lisais ça dans le train en arrivant ici. Euh, au Japon, il a fait une déclaration malheureuse du genre... Euh, euh, le climat euh, politique en Allemagne euh, ne me satisfait pas. Et l'ambassadeur d'Allemagne en Chine lui a demandé un, un démenti formel euh, euh, qu'il a fait du bout des lèvres. Hein. Donc, euh, voilà. Mais c'est important de, de, de fréquenter les fréquenter lieux qu'ont fréquenté ces gens. Euh, par exemple, le, le lycée d'Arao, qui est une... Petite ville en Suisse où Einstein a fait son année terminale, quand on, quand on marche dans les couloirs ou dans la salle de classe qui était la sienne, on a, on a vraiment l'impression que son propre corps traverse la rémanence du spectre d'Einstein, il y a des endroits où ça marche pas, mais il y a, des vrais, il y a vraiment des endroits qui sont, euh, qui sont habités par un souvenir
0: vous ne prenez pas de risque entre guillemets en marchant dans l'état des alpinistes et dans des voies qui sont déjà qui ont déjà une histoire euh, vous développez un peu plus dans l'interview euh, cette vision du danger du risque est-ce que c'est la même euh, aujourd'hui par rapport à celle que vous aviez quand l'interview avec
2: lui dans toutes les courses que j'ai faites avec bruno martin il euh, euh, y a toujours des petits coups de stress mais ça dure pas très longtemps et puis euh, et une seule fois on a été pris dans une tempête euh, sur euh, l'arête de l'ISCAM et là on a eu très froid, on voyait plus rien euh, on était une cordée de 3 ou 4 je crois et Bruno il lançait des boules de neige pour, pour savoir où mettre le pied enfin, c'était quand même un peu ambiance euh, et puis cet été avec euh, François on a fait une belle traversée là, traversée des Grandes Juras euh, on a eu un, un orage euh, le le premier soir assez effrayant quand même avec des explosions euh, des coups de tonnerre etc donc on a on a tiré des rappels à toute vitesse et moi je me suis cogné le dos je me suis abîmé une côte et donc après le euh, reste de la traversée avec une côte cassée et des, des conditions euh, c'était pendant la canicule de cet été des conditions qui était assez différent de ce qui était attendu. Et là, ça crée un stress particulier, euh, que j'ai pas spécialement aimé. Mais quand c'est fini, enfin quand c'est fini au sens où on est vivant quand c'est fini. <rire> ça procure une joie euh, une joie euh, incroyable. La joie d'être vivant, c'est quelque chose d'indicible. Et, et bien dans court-circuit, le, le livre. Euh, il commence par la description d'un chapitre sur mon frère aîné qui est mort il y a un peu plus d'un an. Euh, mon frère aîné, il a, il a eu des tas de problèmes dans sa vie, peu importe, mais quand il était en soirée avec des amis, il avait une façon de, de faire rigoler les gens, euh, une sorte d'humour très particulier, euh, absolument inimitable. Euh, et au petit déjeuner, le lendemain de cette euh, arrivée de la grande traversée des Grandes Juras, on était ensemble euh, au petit déjeuner. Était, on était assez joyeux, chacun racontait nos péripéties, en euh, rigolant. et moi je me suis surpris à, à me rendre compte que j'étais en train d'imiter mon frère euh, alors que j'avais jamais réussi à le faire auparavant. Donc euh, je suis ravi d'avoir fait cette course alors que pendant la course je me disais simplement je serais ravi qu'elle termine bien. <rire>
0: Final, elle est nécessaire pour
1: se sentir vivant Alors, me concernant, j'ai un niveau tellement modeste que je ne suis pas dans ces problématiques-là. Euh, j'ai un rapport plus contemplatif qu'Étienne, je suis plutôt un randonneur aujourd'hui. Donc c'est plutôt euh, l'idée d'avoir du temps dans, 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 dans un espace que la ville, hein, que je vis à l'année, ne donne pas. Mm -hmm. Donc ce euh, n'est pas du tout ce rapport-là, enfin, moi, me concernant, j'ai rarement pris de risque, enfin, je me suis rarement senti en danger sur un sentier, enfin, vraiment... Euh, <rire> C'est particulier, donc non, je ne pourrais pas dire ça, quoi. Dans les expériences que j'ai eues avec mon père en, dans les Cers, enfin dans ma des écrins, quand j'étais là, effectivement, il y a eu des moments où je, enfin, d'une manière beaucoup plus modeste, hein, je, je n'ai pas fait de Joras. oui, j'ai eu ce sentiment très particulier que je ne pensais pas pouvoir éprouver, d'une joie profonde et d'un. d'être chose de nouveau, enfin quelque chose qui était, qui était une autre perception de la vie, qui, qui élargissait mon champ de perception, et dont on ne soupçonne pas qu'on peut le ressentir. Je ne sais pas si j'exprime je bien, mais c'est des, des choses. Dans, il y a des circonstances de la, de, de la vie qui se répètent, où en fait on n'est pas surpris par ses propres émotions. Et je pense que la montagne a cette capacité, euh, en, enfin, Étienne en parlait très bien tout à l'heure, mais. Je pense vraiment que le, que le relief, que la topographie, c'est une des lignes de force de, de, de la collection maintenant en général, je pense vraiment que le, le monde physique qui nous entoure, euh, soit celui dans lequel on grandit, qui nous façonne, soit celui qu'on découvre et dans lequel des circonstances nouvelles, voire accidentelles, se produisent, euh, construisent nos perceptions, voire d'un seul coup nous en font éprouver de nouvelles. Ça c'est assez, euh, euh, assez euh, désarçonnant sur le moment. Et puis après, c'est peut-être assez jouissif de se rendre compte que, que ce qu'on pensait être un, un nombre fini de sensations et d'émotions euh, possibles, non, il n'est pas fini et qu'il y a encore des choses nouvelles qu'on peut, qu peut éprouver, éprouver, qu'on peut se surprendre. Alors, on peut parfois se surprendre en bien ou en mal, hein. moi je sais que dans ce que je, je connais d'escalade ou de fait la piste avec mon père, à moment où j'ai vraiment eu peur, et rétrospectivement, je, je... Ouais. voilà. Je... Ce n'était pas forcément des circonstances très dangereuses, mais j'avais une perception de peur. Mais il fallait passer par là, probablement. Et je ne regrette pas d'avoir fait. Et encore une fois, ça m'a ouvert un champ de perception que euh, la vie urbaine qui est la mienne euh, ne permet pas. Et j'ai l'impression que les choses se répètent. Enfin, je pense qu'au la montagne, cette capacité émotionnelle à élargir le champ de nos émotions et à nous faire nous surprendre nous-mêmes. Alors après, on peut, on peut se dire, oh là là, j'ai eu peur, c'est peut-être pas très. J'aurais voulu le plus brave, mais, mais, mais c'est bien d'éprouver ce genre d'émotion, je pense. C est, c est, ça complète un peu la, la, la nature mmh. humaine, qui parfois, lorsqu'on est dans le milieu urbain, où on n'est plus au contact avec les éléments, où, on est, où les notions de froid, de fatigue, de douleur, sont quand même euh, largement euh, mises à distance de vous. Enfin, on passe, enfin, quand on vit en région parisienne, on, le froid on ne sait plus ce que c'est on passe de l'air conditionné. Euh, en été à tout ce qu'il faut en hiver hein, si tant est qu'on a un hiver en région Dans parisienne Et donc je trouve que la montagne de ce point de vue là comme, comme élément physique hein, euh, a cette capacité à élargir le, le, le champ des émotions humaines et donc, ça fait partie de ces nombreuses vertus enfin, en tout cas des, des nombreuses possibilités que ça offre
2: Merci. Moi je, je suis d'accord avec ce que dit Fabrice s'il fallait vraiment avoir peur pour se sentir vivant ça serait presque une pathologie. Enfin, moi je me sens vivant, je pense à peu près tout le temps, mais il est vrai que la montagne, ça retombe les ressorts. C'est-à-dire que ça, ça rebooste. C'est devenu chez moi, en tout cas, quelque chose de, de nécessaire. Par exemple, si on m'annonçait que cette année, je dois passer l'été sur une plage, <rire> il se peut que tous mes ressorts se, se cassent et que je passe une dépression. L'idée de repos euh, est quand même connectée à celle de repos éternel. Mais je suis prudent quand je dis ça, parce que l'âge venant, euh, voilà, on ne peut plus garantir
1: tout ça. Ce qu'il veut dire, dont il parle très bien dans le livre, on le conclut comme ça, c'est que il y a comme le corps qui est en jeu dans la montagne. Enfin, le, le, la montagne est un milieu qui remet qui met le corps en jeu. Et forcément, je suppose, lorsqu'on peut accomplir des choses en alpinisme ou en course en montagne, comme tu le fais, et que les années passent, forcément, on doit pressentir... A de... Ressentir. Ressentir, Pré... <rire> <bon>, d'accord, <rire> que voilà, certaines choses ne seront plus possibles. Ouais. On revient à cette idée dont tu parlais tout à l'heure, à cette idée de la contemplation, qui qu est un tempérament qui, moi aussi, m'est totalement étranger. Euh, bah, j'ai été frappé dans la discussion que j'ai eue avec toi, et on a fait aussi rire avec Jean-Catherine Fouffin, ça fait montagne humaine, et Jean-Catherine lui aussi explique très bien comment il n'est pas du tout contemplatif, comment il a un besoin d'être dans l'action, et, et comment il lui est compliqué de, de s'asseoir. Il dit, moi je ne peux pas m'asseoir, il m'expliquait que sa compagne peut rester deux heures à regarder un paysage de montagne, ce dont apparemment, et euh, je suis comme lui, il est totalement incapable. Il semblerait qu'il voilà, y a un moment où peut-être on, on acquiert cette espèce de rapport nouveau au temps, à la lenteur, hein, et que euh, peut-être que malgré nous, les choses se fassent, je ne sais pas, on peut être surpris. La, la montagne ouais. nous surprend, enfin, quoi. On le <rire> Après
0: le rapport au temps, bah, vous vous lancé dans le trail, alors c'est quand même quelque chose de particulier aussi. Est-ce que vous parlez parfois même d'un intérêt philosophique <rire> à faire du trail, je l'ai un peu abordé tout à l'heure,
2: Bon, le trail, c'est pareil, moi je suis, je suis mauvais, hein. donc euh, j'y passe beaucoup de temps. Euh, je m'entraîne pas beaucoup. Je m'entraîne pas beaucoup. À Paris, je m'entraîne au Parc Montsouris. Parc Montsouris, c'est 16 mètres de dénivelé par tour. C'est pas plus Peut-être 20, je ne sais pas. Enfin, c'est pas beaucoup en tout cas. Donc le trail, moi euh... ouais, je trouve ça passionnant le trail, ouais. Euh, que, comme... Surtout les trails vraiment très longs qui, qui contiennent la nuit. Euh, Puisqu'on voit euh, que, par exemple, euh, on peut avoir une douleur euh, au genou ou ailleurs, et, et, et évidemment avoir la certitude que la douleur va s'aggraver si on continue à faire la même chose, et puis découvrir que parfois, non, c'est l'inverse. On peut avoir mal, puis euh, ne plus avoir mal. Et, et moi, j'ai un peu travaillé ça, puisque, en fait, on a tout le temps mal quelque part quasiment obligatoire sur une course très longue. Mais il y, y, y a cette phrase de Murakami, qui a couru des 100 km et qui disait euh, « La douleur est obligatoire, mais la souffrance est optionnelle hum. ». C'est-à-dire que si on a mal au genou, eh ben on va dire, on va se dire « J'ai mal au genou ». Mais si j'ai mal au genou, c'est moi qui ai mal à mon genou. J'ai tout moi à mal au genou. Alors que si on prend la distance avec ça et qu'on dit simplement « Mon genou a mal », euh, on n'est pas obligé d'être complètement colonisé par la douleur. C'est une douleur, mais ce n'est pas une souffrance. D'ailleurs, euh, la, la veille de la course, on a, on a toujours mal partout, parce qu'on s'omatise. Donc on, on va voir les kinés du coin, ou les ostéopathes. Et vous savez, chez, chez moi, il y a un ostéopathe qui est lacanien. Enfin, je n'étais pas au courant. Et, j, et je lui ai dit, j'ai mal aux genou et il me dit euh, « Vous avez un problème de couple ?» <rire> Je dis « Pas plus que d'habitude. » Le genou, c'est un problème d'articulation entre le « jeu et le « nous ». Bon, jeu. Donc, je vais voir un kiné après.
0: Mm. <rire> Ça a mieux
2: marché. Ça a mieux marché. <rire> alors, alors bon, on est quand même dans une
0: librairie. J'avais quand même une petite question euh, pour... Tous les deux, c'était un peu aussi votre rapport avec la littérature de montagne. Ça m'intéressait aussi un peu de voir si c'était quelque chose pour vous que vous continuiez à, à continuer à, à la lire, et à l'apprendre, même à, à suivre, ou euh, est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous a inspiré, qui vous accompagne un peu, un peu dans, votre, dans votre vie
1: Alors, je dois avouer, ça peut paraître bizarre, ne pas être un grand lecteur de ce qu'on appelle la littérature alpine. C'est-à-dire, si on... Les, les, les récits euh, la plupart du temps documentés qui racontent la pratique de l'alpinisme. En fait, moi, j'étends, mais il y a matière à débat là-dessus, et, et bref, j'étends l'idée de littérature de montagne à toutes les œuvres, notamment de fiction romanesque, où la montagne a une importance. C'est-à-dire que les, les, les protagonistes de l'histoire, inventés ou pas, euh, leur, euh, leur psyché, leur parcours, leurs actes, sont euh, peu ou prou conditionnés par la présence de cet élément montagneux. Et donc, en ce sens, euh, on, peut, on peut inclure beaucoup d'auteurs américains des grands espaces. On peut même remonter à Jack London. Enfin, moi, c'est plutôt tous ces auteurs-là, en général, qui m'intéressent. Qui c'est cette idée que, même ce que fait Marie Laffont, Marine Lafont aujourd'hui, c'est de voir comment, euh, mais ça revient un petit peu de l'esprit de la collection, finalement, hein, comment, dans une histoire, la montagne n'est euh, pas un décor, hein, mais vraiment est un personnage à part entière, et elle... Euh, elle fait corps avec les personnages, elle, elle raconte elle aussi l'histoire et elle les raconte. Donc après, mmh. le champ est extrêmement large. Hein. J'ai publié il y a deux ans dans la Montagne-Pisme un dossier sur la littérature dite de montagne. Et ça, peut, euh, ça peut englober les, les polars nordiques. Hein. Euh, J'ai fait un livre avec Bernard Minier, l'auteur de thriller français, qui est originaire des Pyrénées. Et ce qui m'a beaucoup intéressé en travaillant avec lui et en l'écoutant, c'est de comprendre que... Je ne l'avais pas soupçonné que la montagne, en fait, est aussi un élément de peur, aussi un élément de la mort, que la glace, pour lui, c'est le froid, c'est la mort, et que, par conséquent, en fait, le, le, le champ littéraire de la montagne, euh, dont euh, les livres, les récits d'alpinisme pour évidemment partie, il y a des textes magnifiques, Étienne, hein, en est grand lecteur, il en parle très bien. Euh, moi, je suis plus porté, finalement, d'abord sur la fiction romanesque, et ensuite sur l'idée que... Euh, voilà, que la pratique de l'alpinisme est une des modalités possibles du rapport à la montagne, mais que les textes de Marie-Hélène euh, qui se passent dans le Cantal racontent aussi une autre montagne, et on se rend bien compte que dans son parcours personnel et dans ses histoires, euh, dans par exemple un de ses romans qui s'appelle L'Annonce, euh, L'Annonce c'est l'histoire d'un fermier du Cantal dans une ferme totalement isolée, qui, euh, bah, qui, qui, qui rencontre une femme par petite annonce, et tout, euh, tout l'enjeu de, de, de l'intrigue, c'est de voir si cette femme, et bon, ça ne se terminera pas comme on l'espérait, si cette femme peut s'intégrer dans un milieu qui est extrêmement isolé, qui est extrêmement hostile. C'est une femme qui vient du nord de la France. Et donc, pour moi, c'est un roman de montagne. Alors, ça ne peut pas être surprendre, parce qu'on va me dire il n'y a aucune pratique de la montagne. Euh, mais j'aime aussi l'idée que les romans de montagne, euh, à côté de l'alpinisme, racontent ce que c'est de vivre en montagne. C'est-à-dire ce que ça représente au quotidien pour les, je dire pour les personnages, mais enfin c'est le cas des gens qui vivent ici, on voit des manière par exemple. de... De comment leur vie au quotidien pour euh, travailler, se déplacer, pour euh, emmener leurs enfants à l'école, comment tout ça est euh, conditionné, en tout cas, est, à ce milieu naturel. Et donc là, si on prend l'exemple du Cantal, on se rend bien compte que la, la greffe de cette femme qui débarque au cours d'un hiver, il y a une très, très belle adaptation qui a été faite au, au cinéma de, 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 de ce livre de Marine Le Nafon, voilà, il, il y a une, une rigueur extrêmement euh, radicale. Et, et évidemment, il y a, on n'est pas sur des très hautes altitudes, mais pour moi c'est pleinement un roman de montagne parce que le, le milieu hein, euh, conditionne totalement la psyché humaine et que l'histoire serait différente, hein. peut-être que l'histoire n'existerait pas si euh, elle n'était pas située dans cette vallée euh, encaissée, froide, balayée par le vent du Cantal où les gens euh, vivent de l'agriculture de montagne euh, tant, tant, bien que, tant bien que mal. Donc voilà, c'est un petit peu ça moi, ce que je dirais sur mes, ma manière de l'envisager.
2: Oui, non, la montagne, elle est, elle est nimbée de littérature, hein, ça c'est sûr. Donc moi, je l'ai rencontré par les livres avant de la voir. Euh, Frison Roche, euh, euh, Herzog, nature d'un Premier 8000, euh, des livres comme ça. Et, et depuis, en effet, je, je lis des livres avec euh, le sentiment que les, les, les alpinistes euh, euh, écrivent toujours très bien. Euh, si on prend l'exemple de Lachenal, par exemple, qui, je crois, que son certificat d'études... Quand on lit euh, le dernier livre publié de textes qui n'avait pas été publié auparavant, qui s'intitule Rappel, on peut dire, moi je trouve, trouve qu'il y a une qualité d'écriture qui, qui peut être euh, due au fait que les alpinistes sont très précis dans leurs gestes, ils ne se racontent pas d'histoire, ils ne sont pas dans une double pensée, il y a une espèce de précision qui est réclamée par le type d'activité qu'ils pratiquent. Et ça, me semble-t-il, se ressent dans l'écriture, un peu comme chez les marins d'ailleurs. Et, et je trouve que c'est des textes de grande qualité littéraire, de très grande qualité littéraire. Terret, euh, Rébuffat, euh, les, les gens des années 50 notamment, euh, c'est mes auteurs fétiches. Et euh, c'est simplement parce que, on pourrait citer l'anagramme du titre de ta collection, euh, « versant intime » a pour anagramme euh, « sentiment vrai ». Et eh ben, je pense que voilà, le, la, la montagne fait apparaître des sentiments vrais qui font que quand on raconte, une espèce de précision et de pureté dans l'expression euh, qui est fabriquée par les conditions particulières qu'on a traversées. C'est une hypothèse. Hein et
0: du coup, on parlait de, de versants intimes. Euh, sur mes questions et donc, euh, le titre psychisme
2: ascensionnel euh... oh, c'est même bachelor Bachelard Bachelard qui euh, Gaston Bachelard grand, grand, grand philosophe des sciences euh, qui a écrit euh, sur les éléments notamment un livre qui s'appelle l'air et les songes dans lequel il parle de, de la montagne mais il parle surtout de Nietzsche et il dit que Nietzsche développe une, ce qu'il appelle un psychisme ascensionnel et, et on le cite d'ailleurs dans le livre, et Nietzsche disait aussi qu'il faut se méfier de toutes les idées qui ne naissent pas à l'air libre dans un contexte musculaire. Donc Nietzsche il défendait l'idée qu'il faut marcher, il faut se oui. promener, il faut être. il ne faut pas être à son bureau dans sa bibliothèque pour être créatif, il faut déplacer son corps, c'est avec lui qu'on pense. Et bon, personnellement, j'ai absolument persuadé de ça il bon, y a des gens qui pensent que pour, pour réfléchir, il faut être assis. Pendant des heures et des heures. Et moi je vois dans mon labo hein, des gens qui sont assis. Ouais, ouais. C'est les...
1: un grand débat en littérature, en fait. Il y a, a, a deux écoles sur le. Oui, Flors, voilà. Flaubert paraît. qui
2: disait on ne peut penser qu'assis. Bon, euh, je crois qu'il y a une synthèse possible, ça s'appelle le vélo. <rire>
1: ça dépend si tu es en côte ou en descente. Mais hein. tu
2: pédales, quand tu assis et tu pédales. Tu, tu es assis et tu avances. Et moi, je vois des gens qui sont assis toute la journée. Ils ont même mis une imprimante sur leur bureau. Alors que les gars comme moi, ils mettent l'imprimante à 400 mètres. Avec un peu délivré, à un étage de étage.
0: Donc finalement, la, la montagne, ça a quand même aussi un effet sur votre manière de travailler. Euh, ouais. Du côté scientifique. Ouais, ouais je suis un
2: peu. Euh, ouais, euh, je suis chef de labo, mais on m'appelle l'agité j'ai besoin de marcher quand on va à la cantine euh, je marche je discute je marche je discute avec mes collègues puis je à un moment ça répond plus faut que je me retourne et je marche pas vite mais il, il flâne je sais pas pareil dans les escaliers moi j'aime bien grimper j'aime pas trop descendre n'est ce pas françois le psychisme ascensionnel c'est ça c'est préférer la montée à la descente
0: vous allez en labo avec des chaussures de trail.
2: non j'y vais en vélo euh... je
0: alors j'en profite quand même parce que vous venez de faire paraître aussi chez Gallimard un essai qui s'intitule court circuit qui est juste ici il y a très peu de temps il y a deux semaines et euh, j'en profite euh, je pense que la brise va pas qu'on qu sorte un petit peu de la, de la, de la collection c'est un livre que j'ai adoré et je voulais juste, euh, pour donner aussi un petit peu envie à tout le monde de, de, de lire ce livre, de savoir quels sont justement ces courts-circuits, qu'est-ce que vous entendez par court circuits En
2: fait, c'est un livre que j'ai écrit ici. Euh, j'ai passé l'été ici. C'est euh, un livre que j'ai écrit assez vite parce que c'est dix chapitres indépendants. Euh, et et c'est beaucoup plus facile d'écrire 10 chapitres sur 10, 10 sujets différents qu'un gros livre sur un seul sujet avec... Euh, une écriture, euh, seulement beaucoup plus de temps. Et en fait, ce livre, il est né de la. Bah, je l'ai dit un peu tout à l'heure, il est né de la de mon frère. Alors J'ai dit qu'on était sept enfants, mon frère est né avait un an de plus que moi. On avait exactement un an d'écart, ce qui pour euh, des enfants du même père et de la même mère est un, un record de brièveté entre deux grossesses. Et lui était mon, mon pour dire mon antiparticule. C'est-à-dire qu'il était. Euh, euh, assez rétif à l'abstraction. On a été scolarisé au moment de l'installation des, des maths modernes, où il fallait refuser toute illustration concrète des problèmes de mathématiques, être dans l'abstraction. Moi j'adorais ça, et mon frère il détestait. Et, et donc il a, il, il a, il a refusé euh, physiquement et psychologiquement les mathématiques, alors qu'il était ultra doué avec ses mains. Euh, il était capable de réparer des euh, moteurs de n'importe quoi, de mobilettes, de voitures, de motos, d'avions. Il l'a fait aussi, de tanks. C'est un génie de la mécanique, l'électricité. Mais il tombait, en, tombait dans les pommes devant euh, une équation même simple. Et il a été massacré par le, le système éducatif. Et donc euh, le court-circuit euh, que je traite dans ce chapitre, c'est... Pourquoi est-ce qu'on considère qu'être intelligent, euh, c'est être intellectuel Ou ça pousse à devenir intellectuel et scientifique Et euh, si on est considéré comme pas intelligent, selon certains critères, on doit devenir un manuel. D'où ça sort, cette idée D'où ça sort qu'il y a plusieurs sortes de cerveaux. Il y a des cerveaux scientifiques et des cerveaux littéraires, paraît-il. Et on a l'impression que le système éducatif, il est là pour euh, qu'un enfant dès l'âge de 10 ans, sache s'il est bon en maths ou pas, et... Et ça va déterminer son orientation. Mais moi, je trouve ça absurde, d'autant plus qu'après enquête, ça n'existe qu'en France. Il euh, Par exemple, je suis un peu hors sujet, mais il euh, y a une enquête qui fait tous les ans, qui s'appelle l'enquête Teams, qui mesure les niveaux en sciences et en mathématiques des élèves de cm 2 et de 4e, dans tous les pays de l'OCDE. Et, et nous, les Français, on pense qu'on est fort, puisqu'on a des médailles Fields, des prix Nobel, on a une élite en maths super forte, et donc on dit que les Français sont bons en maths. Mais dans le classement, on est dernier des pays européens, et on est avant-dernier des pays de l'OCDE. Le seul pays qui soit derrière nous, c'est le Chili. Et pourquoi Parce qu'une fois qu'on a décidé qu'un enfant était mauvais en maths, on laisse tomber. On lui fait un parcours où il est protégé des maths. Alors que les pays qui occupent la tête du classement, qui sont les pays du Nord... Puis la Corée, enfin vous connaissez le. Mais dans les pays du Nord, quand un élève a des difficultés en maths, on ne lui dit pas qu'il est nul en maths. On lui donne des cours en plus. On l'aide, on l'assiste, on, on change de méthode pédagogique, on change de professeur pour voir s'il n'y a pas des profils de professeurs qui sont mieux adaptés. Et, et le niveau moyen est super élevé. Et, et donc je pense que mon frère en Finlande. Non, parce que tout ça, ça l'a amené à beaucoup boire, parce qu'il se sentait euh, mal compris, etc. Et ça l'a tué. Donc, euh... Et c'est là que j'ai eu l'idée de court-circuit, de <rire> faire un chapitre sur le lien entre, euh, entre la pensée et l'action, qui sont des choses qu'on qu oppose. Et je parle des guides dhaute montagne, justement, qui sont des gens euh, qui sont très habiles de leurs mains, de leur corps mais il n'y a pas de corps qui soit bien agi sans une tête qui pense. Donc la séparation, euh, ces critères très, très, très étroits de mesurer l'intelligence et de la définir, euh, c'est socialement ravageur. C'est socialement ravageur parce que en fait, dès qu'on distingue des choses... Tiens, vous dites que A est différent de B. A n'est pas la même chose que B. Voilà. Ça, c'est un constat. Mais notre esprit est incapable de ne pas faire suivre ce constat par l'installation d'une hiérarchie. J'ai dit que A était différent de B, donc la question c'est ah, est-ce que, est -ce, est -ce que A est mieux que B Mais cette question n'est pas obligatoire. A est différent de B, point. Et donc l'intelligence elle est spectrale, il y a mille manières d'être intelligent. Et on n'a pas à les hiérarchiser, on a au contraire à les encourager quelle que soit la forme sous laquelle elle se manifeste d'abord. D'autant qu'une fois qu'on a pris confiance dans une forme d'intelligence, on est prêt peut-être à être intelligent sous une autre forme. Plutôt que de donner des notes aux élèves qu'ils vont ontologiser. Par exemple, si vous avez zéro en maths, c'est votre copie qui a zéro. C'est votre copie, hein ce n'est pas vous. Alors, on va vous dire que vous êtes nul en maths. Mais non, c'est votre copie qui a zéro. Ça peut se travailler. Moi, j'ai présidé le, le jury de l'évaluation d'actualité de l'évaluation nationale sur sur le jury de conférence nationale de l'évaluation à l'école. C'est un ministre qui m'avait demandé ça. J'ai dit, mais je comprends pas le problème, il n'y a pas de problème avec l'évaluation. Il m'a convaincu que si, pour toutes sortes de raisons que je ne vais pas expliquer. Mais euh, on voyait que la note en France... Euh... Moi, je ne suis pas contre les notes, hein. contrairement au jury de la commission. Moi, Parce qu'on remplace les notes par des smileys. On part des ABCDE, qu'est-ce que ça change On met une hiérarchie. Et on, ensuite, on peut faire une bijection entre un ancien système de notes et un nouveau système de notes. Donc, euh, mais, mais je pense que la note, pas, euh, elle doit être accompagnée d'un jugement et d'un conseil. On vous met 12, ça veut dire quoi 12 Mais si on vous met 12, on doit vous expliquer ce que vous devriez faire pour avoir 13. Autrement, il doit y avoir une aide pour progresser, ce qui en général n'est pas fait. Et et par exemple, on avait eu des cas d'élèves de, de, qui sont notés en orthographe par des dictées. Ils font 40 fautes. Bon, ils ont zéro. Euh, ils travaillent comme des fous, font une nouvelle dictée, ils ont 20 fautes. Zéro. Alors qu'ils ont fait un progrès incroyable. Et donc, on avait proposé un système de notation des progrès. C'est-à-dire, on a trouvé une petite formule non linéaire, euh, on compte le nombre de fautes, et dès lors que le nombre de fautes est plus grand, euh, moins grand que la fois précédente, la note est meilleure. Et c'était une courbe assez chiadée. Quand on a zéro faute, on a 20, d'accord mais, mais on ne peut pas avoir zéro, euh, à moins d'avoir fait un nombre infini de fautes. Donc c'était une formule assez astucieuse, je trouve. Et ça a été refusé au motif que c'était trop compliqué à mettre en œuvre. Ouais. voilà donc ça c'est court circuit ensuite euh, je, vais, je vais pas tous les dire il y en a dix il y en a un entre Einstein et, et de Rolling Stones c'est pas évident a priori hein, mais quand on aime on trouve bah, Einstein en allemand ça veut dire euh, une pierre Stones en anglais ça veut dire des pierres donc on passe du singulier au pluriel donc déjà ça fait il y a l'histoire de la langue Einstein qui tire la langue euh, le jour de ses 72 ans c'est devenu une photo iconique et quand les Stones ont voulu avoir un logo qui les caractérise en 71 quand ils ont commencé leur tournée européenne pour Sticky Fingers ils ont demandé à un artiste de leur faire un logo c'est John Page qui s'en est chargé il a, il a fait la langue que vous connaissez qui est plus arrondie mais il y a une question chez les historiens qui est de savoir si John Page était influencé par, les, par la langue d'Einstein bon. ensuite il, il y a, a qu'ils se sont rencontrés au même endroit, mais pas au même moment, évidemment. Mais euh, Einstein a donné sa dernière conférence en Europe euh, au Royal Albert Hall à Londres, grande salle de spectacle, le 3 octobre 1933, après avoir passé quelques mois à Coq-sur-Mer, en Belgique. Il rentrait des États-Unis, il n'a pas pu retourner à Berlin. Il a débarqué à Anvers et les nazis avaient pris le pouvoir. Euh, élus. Ils Ils ont investi sa maison brûler ses livres. Euh, c'est les SA qui ont investi sa maison. Et ils recherchaient des armes qui auraient prouvé qu'Einstein était un terroriste. Ils en ont trouvé une. Un couteau à pain. Donc Einstein a compris qu'il ne pouvait pas retourner en Allemagne. Et c'est très Il a passé plusieurs mois à coq-sur-mer mais il a fini par décider de partir à Princeton. Mais il a fait escale à Londres. Et il a donné une conférence euh, dont le texte euh, il peut être lu devant 10 mille personnes en anglais. Et c'est une conférence dans, le, dans laquelle Einstein explique qu'il qu va, il va falloir se battre. On est en 33. Hein. On ne parle pas de camp de concentration. Nanana. Mais il a compris, euh, lui qu'on présente comme un naïf, il a compris qu'Hitler veut la guerre. Et que donc euh, il cesse de soutenir les objecteurs de conscience. Il, il, il défend la militarisation. Il cesse d'être pacifiste en disant que contre Hitler, ben, il va falloir se battre. Euh, et en fait, il n'y a pas un mot à changer à son discours. On ne l'applique plus à Hitler, mais voyez euh, oui, à qui je pense. Euh, ça marche assez bien. Et les Stones ont fait leur premier concert dans cette salle, euh, en 63. C'est un concert dont on n'a pas de photo, mais j'ai retrouvé l'affiche. C'est en allant sur les lieux, comme toujours. Moi, j'allais sur les lieux pour retrouver le discours d'Einstein. Parce qu'il y a des publications qu'on voit sur Internet, mais c'est partiel. Je voulais le discours en entier. Et c'est en allant dans ce truc que j'ai vu, que, en regardant tous les concerts qui avaient lieu que les Stones avaient joué là. Et, et puis après, je raconte des histoires d'intrication quantique. Enfin, c'est un peu compliqué. Ensuite, il y a. Qu'est-ce que je peux raconter sur le hasard et le destin Le hasard, c'est un mot qui veut dire une chose et son contraire. On dit que le hasard intervient quand un événement se produit sans cause quand il est purement contingent ou bien quand il se produit avec des causes qui sont pas connues. Donc, euh, on peut invoquer le hasard quand il y a une cause et on peut invoquer quand il n'y a pas de cause. Il faudrait savoir. Par exemple, Le dé, le jeu de dé, c'est le symbole de l'aléatoire. Euh, D'ailleurs hasard ça vient d'un mot arabe qui veut dire dé, le dé. Le dé c'est le symbole du hasard. Mais le mouvement d'un dé il est complètement déterministe, il n'y a aucun hasard dedans. Entendez si vous connaissez la la, la force de la main qui va jeter le dé, euh, le poids du dé, sa forme, sa densité, l'air dans lequel il va tomber, la résistance de la table, comment il va rebondir, etc. Si vous aviez tous ces trucs-là, vous pourriez prédire avec une certitude absolue quelle face du dé va se montrer. Mais comme c'est un peu compliqué, euh, on ne peut pas prédire, bien que ce soit déterministe. Donc le dé, il a un mouvement qui n'est pas prédictible, mais qui est déterministe. Il y a des causes partout, ce n'est pas l'absence de causes. Et donc, je verrai, je, je raconte euh, un truc qui m'est arrivé dans ma vie, qui me fait m'interroger sur l'existence ou non de cause dans une sorte de hasard qui s'est manifesté. Donc, je ne sais pas si c'était destin ou du hasard pur. Il y a, il y a un chapitre sur, euh, sur les images. Euh, l'observation. Est-ce que l'observation suffit à comprendre Beaucoup de gens pensent que oui. Il faut avoir des images pour penser, etc. Il faut voir les phénomènes pour comprendre les lois qui les régissent. j'essaie de montrer que c'est complètement faux, que, que les grandes lois physiques ont été trouvées sans, sans images, sans beaucoup de données, sans beaucoup d'observations et en général leur énoncé contredisent les phénomènes qu'elles expliquent. Par exemple, quand Galilée dit tous les corps tombent à la même vitesse, euh, il dit un truc que personne n'a jamais vu. À son époque, on ne sait pas faire le vide, on pense qu'il n'existe pas. Donc tous les gens du temps de Galilée voient qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. Et Galilée dit, non, tous les corps tombent à la même vitesse. Ce qui est le contraire de ce qu'on voit. Et ensuite, il faut expliquer comment ce qu'on voit, euh, comment, comment des lois qui disent le contraire de ce qu'on voit expliquent quand même ce qu'on voit. Et c'est quand j'étais à Chamonix, cet été, que j'ai... Enfin, ce chapitre, il est venu, enfin, il a germé ici, après une randonnée, d'ailleurs. Euh... Que j'ai eu l'idée de faire un canular qui... avec le chorizo, là. Voilà. Et là, je me suis rendu compte qu'avec une image, on peut tromper... On peut tromper euh... tout le monde, J'ai pris une tranche de chorizo classique, c est, c est, je ne suis pas le premier à avoir fait un canular avec du chorizo parce que quand vous voulez faire un, un canular en astrophysique il n'y a pas le choix euh, il faut un truc rond euh, rouge et orange comme les étoiles pas de blanc donc le saucisson lyonnais il est exclu et puis j'avais précisé que le JWST, le nouveau télescope avait pris une photo sublime de Proxima du Centaure qui est l'étoile la, la plus proche du Soleil et qui est quand même à quatre années lumière avec une photo du détail de la surface, euh, et bon, je pensais que les gens allaient tout de suite voir que c'est un canular. Mais en fait non, euh, <rire> ça, ça, sur, sur Twitter ça a explosé, et puis trois quarts d'heure après, euh, j'ai apporté une sorte de démenti, enfin ce que je croyais être un démenti, un aveu de canular. J'ai dit selon la cosmologie contemporaine, il n'existe pas d'objet relevant de la charcuterie ibérique dans l'univers ailleurs que sur Terre. Donc pour moi, c'était clair. Donc je me suis couché et le lendemain on m'a appelé pour me dire que un copain m'a appelé pour dire BFM TV elle avait annoncé la découverte d'une nouvelle étoile. Bon. Bon après, ça a été une histoire mondiale, hein, ça s'est parti dans tous les sens il y a eu des centaines d'articles, que je ne comprends pas parce que je ne lis pas le japonais ni le tchétchène, mais il y a eu des centaines d'articles sur ce canyon-là. Et, et ça montre que, euh, avec les images qui aujourd'hui sont beaucoup plus nombreuses qu'auparavant, on peut tromper qui on veut, comme on veut, d'autant plus qu'aujourd'hui il y a des images produites par intelligence artificielle, qui peuvent imaginer des scènes qui ne se sont jamais produites, mais avec un tel degré de réalisme, que ça pourrait convaincre ceux qui ne sont pas capables de décoder les images. Et, et ce qui m'a surpris, c'est l'ampleur la, bon, du truc. Alors que ce n'était pas le premier canular de ce type. Mais surtout que ça. Il y a des gens qui ont été. Euh, qui m'ont attaqué très très violemment. Quoi. Comme si on n'avait plus le droit de faire de canular. Euh, des sociologues américains, par exemple, qui ont demandé ma, mon licenciement au motif que j'avais porté atteinte au crédit de la science. Alors, on me dit qu'un qu canular, c'est une fake news. Mais non, c'est pas une fake news. C'est une fake news éphémère. Au début, c'est une fake news. Mais après, on dit, on avoue que on, on détrompe les gens, de sorte qu'ils peuvent réfléchir eux-mêmes aux biais cognitifs qui font qu'ils se sont trompés. Mais il y a des gens qui se sont sentis humiliés. Enfin, alors que je me suis moqué de personne. C'est pas un canular qui a ridiculisé quelqu'un. Donc c'est ce changement de registre qui m'a beaucoup surpris. Et du coup, il y a un chapitre qui s'appelle euh, « Images, mirages et canulars voilà. ». Parce que les canulars, il ne faudrait pas les abandonner. Quand même, dans l'histoire de la physique, il y a toujours eu des canulars. Et ça permettait justement aux gens de ne pas être crédules. Par exemple, Gamov grand physicien ukrainien, physicien nucléaire, il a beaucoup voyagé, parce qu'il a été exilé à plusieurs époques de sa vie. Et il a publié dans Nature un article, euh, donc dans une revue à référies, dans, le, dans lequel il explique que selon ses, durant ses innombrables voyages, il a remarqué que les vaches euh, mastiquent dans le sens des aiguilles d'une montre, dans l'hémisphère nord, et dans le sens inverse, dans sud. Donc Coriolis. C'était absurde. D'abord, le sens des aiguilles d'une montre, c'est pour la vache ou pour celui qui Coriolis, ça ne marche pas pour la langue, il enfin, faut des masses énormes pour un cyclone. Quoi. Et personne n'a vu que c'était un canular. Et donc le directeur de la revue a dû, trois mois plus tard, avertir les lecteurs que c'était un canular. Donc c'est très important, les canulars. Il faut pouvoir en faire. mais visiblement, c'est aujourd'hui euh, réservé au 1er avril. Donc moi je, moi, je vous promets que je ne ferai plus jamais de canular, sauf le 1er avril. Je ne année Pour le freelance. premier avril ouais. Qui a moyennement marché par rapport à l'autre.
0: Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des, qui ont des questions.
2: Euh... Bah, je suis embarrassé pour répondre parce que la façon de parler qui la tienne renvoie l'idée de dualité onde-corpuscule. Dès que c'est les deux en même temps en même temps. Bon. C'est une idée qu'on qu utilisait beaucoup en France, parce ouais. que c'est Dobreuil en français qui l'a ouais. promu. Mais on en est revenu, c'est-à-dire qu'un objet quantique, c'est ni une onde, ni un corpuscule. C'est ni l'un ni l'autre, c'est pas en même temps. Quand on dit en même temps, on essaie de fabriquer une image qui est à la fois ponctuelle pour le quanta, le corpuscule, et puis ondulatoire comme une onde qui envahit tout l'espace. Et évidemment, c'est jamais une image synthétique qu'on arrive à produire. En fait, c'est des objets très mystérieux, les objets quantiques. Simplement, quand vous leur posez une question de type corpusculaire, ils vont répondre de façon corpusculaire. Et si vous leur posez une question de type ondulatoire, ils vont répondre de façon ondulatoire. Par exemple, si vous prenez un électron et vous lui demandez « Où es-tu », il va prendre position. Au, au deux sens du terme, il va, il va réduire son paquet d'ondes, il va cesser d'être une onde, il va se manifester comme un point en un endroit donné de l'espace. Si on demande au même électron « Est-ce que tu es capable de faire des interférences ?», comme une onde, il va en faire. Donc la façon qu'il a de se manifester dépend du type d'appareil qu'on utilise pour déterminer ses propriétés. Alors, la médecine quantique, j'y connais rien. Euh, je suis allé à la Réunion et j'ai vu qu'à la Réunion, tous les médecins sont quantiques. Euh, et j'ai demandé... Euh, et en fait, c'est juste un mot, quoi. C'est juste un mot pour, pour faire croire que le tout est plus que la somme de ses parties. Et là, je trouve que c'est pas très étayé. C'est juste une façon de parler. Et j'ai l'impression, mais j'y connais rien. Hein. En tout cas, là-bas, les, les médecins dits quantiques profitent du halo symbolique de la physique quantique, qui est assez mystérieux, pour faire croire qu'ils ont quitté la médecine classique et utilisent des méthodes euh, mystérieuses. Euh, moi, je n'irai pas. Hein. <rire> euh,
1: euh,
2: parce que là, nous, on ne sait pas très bien comprendre comment le monde macroscopique euh, cesse d'être quantique. Euh, si vous prenez mon effet de particules qui sont quantiques, Bon. Mais euh, nous, on n'a pas, pas de propriété quantique. On est, on est assis sur notre chaise, on n'est pas euh, réparti dans tout l'espace comme une onde. Et donc, une des grandes questions, c'est comment des particules quantiques peuvent, quand elles s'agrègent, faire des objets classiques, comme nous. Non Il y a la question de la, con la conscience, la question du corps. Est-ce que le corps est non séparable Entre-temps, est-ce est que quand on a une douleur ici, ça met en jeu tout le corps Ou est-ce que c'est une douleur qui est localisée D'ailleurs, la question que je pose avec les stones, hein, les stones, ils sont... Ils sont quatre, ils sont vraiment intriqués, c'est-à-dire que quand vous en voyez un, vous voyez les autres. Et puis quand l'un des quatre veut faire une carrière solo, ou bien meurt, ce qui est un peu la même chose, oui c'est la même chose d'ailleurs, euh, quand ils font une carrière solo, c'est un désastre. Il n'existe qu'en tant que groupe. Car la, la somme qu'ils forment est plus que les parties qui constituent cette somme. Et donc la grande question c'est le corps. Est-ce que le corps il est réductible à ses parties où est-ce qu les... est -ce que ces parties sont intriquées d'une façon telle qu'il a une identité globale qu'on ne peut pas comprendre simplement en étudiant les parties qui le constituent Là, les physiciens ne savent pas. Mais Il y a des intuitions, par exemple, sur ce bénéfice de la réalité scientifique. Quand Einstein, par exemple, il prend son ordre gravitationnel, c'est que ça a été démontré il n'y a pas très longtemps, alors qu'il a eu l'idée... Ce n'est pas une intuition, étoiles. hein. Il n'a pas eu intuition, Einstein. Il a, il a vu que les ondes gravitationnelles étaient une solution de ces équations. C'est pas une intuition.
0: Alors Pourquoi on dit que
2: ça a été le prouvé scientifiquement. Ça a été prédit, prédit. bien avant d'être détecté. Voilà. D'accord Ça, c'est vrai. 100 ans. 100 ans. Oui, Et Einstein bien. était persuadé qu'on ne pourrait jamais les détecter. Oui. Mais il était sûr qu'elles existaient. Par contre, les trous noirs qui sont les solutions de ces équations, lui, il pensait qu'ils ne pourraient pas exister. C'est pour ça que je suis en train d'écrire une BD, où on imagine qu'Acha il revient, et on lui annonce qu'on a découvert les zones gravitationnelles.
0: Euh,
2: déjà, il est surpris. Et on lui dit en plus que celles qu'on a détectées ont été produites par la fusion de deux trous noirs. Bah, est... <rire> <rire> Moi, je voudrais revenir sur la littérature de montagne.
0: Parce que vous parlez
1: donc du rapport d'un écrivain à son territoire. Oui. C'est certain qu'aujourd'hui, il y a une production assez importante oui, de, 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 de littérature. Bon, on voit même le succès de Sylvain Tesson, hein, de, de, ouais. de ce qui est venu sur les chemins noirs récemment, de, de, de Blanc, de, de tout ce qu'il a produit, où c'est la Panthère des Neiges. Bon. Après, il y a toute filiation avec Nicolas Bouvier, Bruce Chatwin. Oui. Enfin, il y a comme énormément d'auteurs qui ont... Qui ont été un petit peu à la croisée du voyage, de l'ethnologie. De... Dans, dans tous ces textes-là, il y a évidemment le, la confrontation aux éléments, aux, aux autres euh, cultures. Enfin, il y a, il y a... Après, c'est la géométrie variable. Enfin, selon les auteurs, ils, ils en rapportent euh, peut-être aussi ce qu'ils emmènent avec eux. C'est intéressant de voir que cette vogue de la littérature de, de, de voyage. Euh, c'est intéressant de voir comment en on... Occident. Après, il y a le, le rôle des confinements. comme Quand on était tous enfermés, on a tous besoin d'espace. Donc le livre nous en. On a agrandi notre espace. Le dernier portrait que je suis en train de faire, c'est une romancière québécoise qui s'appelle Gabrielle Shiba qui a produit une trilogie avec En cabane »,« Sauvagine et puis plus récemment Bivouac. Et elle est un petit peu dans toute cette filiation-là. En fait, elle a, elle a été vivre huit ans dans une, une cabane au fin fond du Camoraska et euh, ça a été vraiment elle a une expérience complètement euh, déterminante pour elle parce qu'évidemment elle s'est retrouvée sans eau, sans électricité dans l'isolement, elle a été confrontée, on parlait tout à l'heure de contemplation, elle, euh, elle avait emporté avec elle euh, Walden de Taureau et elle se le lisait à voix haute pour euh, avoir l'impression de parler à quelqu'un ou de se parler, enfin, c'était assez ambigu, mais en tout cas elle était confrontée, moi j'avoue que ça m'effraie quand quelqu'un me raconte qu'il a passé trois ans euh, dans une cabane en rondin sans personne à qui parler, je, 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 je pense que c'est parfaitement incapable, mais voilà, c'était une expérience assez radicale et qu'elle raconte assez bien. Parce que là, on change totalement de, 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 de mode de, de, de vie par rapport à ce qu'on qu connaît en Occident dans l'hyperconnexion. Elle a choisi le, à la fois un, 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 un espace immense et un espace de solitude, de, de lenteur et de silence auquel je ne sais pas comment on peut se préparer et comment on peut jour après jour. En plus, bon, il, y a, il y a les conditions climatiques extrêmement rigoureuses de, 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 de ces forêts boréales comme la, la, la vraie confrontation, pour le coup, euh, aux animaux qui sont autour, qui ne sont pas forcément sympathiques. Et, et Donc voilà, donc ce, ce, ça a d'abord publié au Canada, puis après ça a été évidemment publié en France avec un, un grand succès. Je crois que son dernier est en cours d'adaptation au cinéma. Et ce que je trouve intéressant dans tous ces textes, pendant enfin, ce dont vous parlez, c'est de, de voir ce besoin qu'on a de reconnexion, avec un élément naturel que, en tout cas, moi je fais partie des gens qui vivent déconnectés, tout ça. Enfin, je suis à la fois hyper connecté et déconnecté de, de, de cette réalité physique. Et de voir que les mots, aujourd'hui, la littérature, une production qui est assez basse, peut-être un effet de mode, mais je pense qu'au-delà de l'effet de mode, il y a vraiment un vrai besoin. il y a aussi tous les textes sur la marche. Le gros succès qu'a eu Ruffin avec Compostel il y a quelques, quelques années. On voit quand même qu'il y a un besoin de, non, de, pas, pas, de. de se remettre en marche, en tout cas. De, de, par le corps de reprendre contact avec un monde euh, dont on a plus, avec lequel on n'a plus qu'un lien de, de, de consommateur de produits qu'on va chercher dans un supermarché dont on ne, euh, ne connaît plus le, le lien avec euh, les éléments euh, dont, dont ils proviennent Donc, effectivement en ce sens la littérature a, a, a je pense un grand rôle de de reconnexion, de, de, de développement de l'imaginaire et aussi comme de de beauté, parce que tous les auteurs dont on parle là, euh, il y a aussi une langue, enfin Nicolas Bouvier, tous les gens dont Bursachouine sont des gens qui ont, qui ont une manière de, de réenchanter le monde. Et enfin, moi je trouve, en tout cas, dans le travail que fait Étienne, euh, et même dans ce qu'il dit dans notre livre, ce que je trouve très intéressant dans sa démarche de scientifique, dans les choses qu'il m'a dites mais qu'il a écrites par ailleurs, c'est que, quand il parlais tout à l'heure de, de, de l'enseignement des mathématiques et de la, de la capacité à l'abstraction, je, je t'écoutais en me reconnaissant euh, totalement, ayant euh, ont très très tôt lâché l'affaire. Euh, mais ce que je trouve extraordinaire dans le, la manière qu'il a de, de promouvoir à la fois le fait scientifique et, et son regard sur le monde, c'est qu'il réenchante le monde. Dans, dans notre livre, il m'a expliqué, et j'avoue que quand il m'a expliqué, je comprends parfaitement sur le moment. Et après, mon esprit de nuit en science oublie très vite le raisonnement qu'il a amené à me l'expliquer très clairement. Il explique pourquoi il fait noir la nuit, et, qu et, et que notamment le lien que ça a avec la montagne. Et ce que je trouve très beau dans le passage que ça produit dans le livre, c'est qu'on pourrait croire que la, la science, euh, par la rationalité, quelque part désenchante un peu le monde, on vous explique les choses euh, d'une manière extrêmement... Euh, voilà. et, et ce que fait Étienne Éclin, par sa langue, et parce qu'il est aussi grand lecteur de poésie, c'est une manière, curieusement, à la fois de, de repousser les limites de notre connaissance, mais de, de redonner une poésie par la science, au monde euh, notamment naturel de, de la montagne, c'est assez rare, je trouve. C'est une démarche... Euh... Et le rapport au miette. Oui.
2: Mmh. Et sur le langage, on... mmh. je reviens à l'école. Il y a des littéraires qui pensent que la science, s'ils la fréquente, va appauvrir leur sensibilité oui. et réduire leur champ d'émotion. C'est tout l'inverse. Oui. Et ça, c'est encore une fois une situation dont je crois qu'elle est assez française. Il n'y a qu'en France qu'on peut considérer qu'on est d'autant plus un, in un intellectuel qu'on est plus nul en science. Quoi. Comme si le fait d'être nul en science était la preuve qu'on pense vraiment. Oui. L'exemple vient de haut, hein, Sartre par exemple, il a jamais écrit sur la science. Sartre il a connu la bombe atomique, la découverte de l'ADN, la mécanique quantique, il n'y a pas un mot. C'est comme si la pensée euh, n'avait pas besoin de support, elle était autonome, elle ne se... Euh, ne se reconstituer qu'à partir de la lecture de ceux qui ont déjà pensé, sans qu'il y ait de faits positifs qui viennent la contraindre ou aider. Il parle aussi d'alpinisme, ça, raconte.
1: Mais Il n'a pas un propos, c'est rédébile, la chute ah, Je crois que la, la montagne hein. qu'il
2: a faite euh, plusieurs fois, c'est par la face nord, c'est la, la montagne Saint-Geneviève. Euh, hein. C'est ça, c'est <rire> <pas> ça, oui. <rire> Avec le vent dans le dos. Et dans l'être et le néant, il y a un chapitre sur le vertige. C'est ça, oui. Ouais, c'est à mourir de rire. <rire> François Damilano. D'où vient, vient la peur du vide <rire> Non, euh, elle vient de, de, de la peur de sa propre liberté. L'alpiniste a le vertige parce qu'il a peur que sa liberté le pousse à jeter dans le vide. Et donc il y a deux questions, c'est est-ce que cette euh, façon de penser la chose est vraie et qu'est-ce qui, dans l'ascension de la montagne de sainte peut créer une telle idée <rire> Bon, le vide, je ne sais pas si bon, bon, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'on qu va se faire voir un peu ailleurs. Quoi. On va se faire voir ailleurs. Lire de la physique, c'est aller ailleurs que l'environnement le, immédiat. C'est des concepts. C est, c est, on quitte le réel pour, pour mieux le comprendre, en fait. Pas, pas, contrairement à ce que, ce que Aristote pensait, c'est pas euh, je regarde les trucs de loin et j'induis les lois des trucs à partir de l'observation. Il faut faire un pas de côté et il faut trouver une sorte de stratagème intellectuel pour que le monde décoïncide d'avec ce qu'il se montre, d'avec ce qu'il nous montre plutôt. Et on fabrique des concepts et on revient mieux armé pour l'interroger. Mais on n'est pas en train de patauger dans le monde tel qu'il est là. C'est ça que je trouve... Euh, c'est ça que je trouve beau en physique, c'est en faisant un pas de côté par rapport au monde qu'on peut comprendre le monde, comme s'il y avait deux mondes, le monde empirique et le monde des outils, un peu comme chez Platon, qui permettent de s'armer de concepts pour le comprendre, pour revenir vers lui mieux nous armer. Et c'est Galilée qui a vraiment euh, initié cette démarche d'expérience de pensée, euh, je ne fais pas tomber de corps, je réfléchis en faisant des expériences de pensée. Euh, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure, il a compris que tous les corps tombent à la même vitesse. Mais il ne l'a jamais vu. Dans les livres, pour nous rassurer, on dit qu'il est monté au sommet de la tour de Pise. Et il a laissé tomber des objets de masse différentes. Mais évidemment, il n'a jamais fait cette expérience. Puisque s'il l'avait faite, elle aurait montré que les corps ont des vitesses de jeu qui dépendent de leur masse. Donc il n'a jamais fait l'expérience. Par contre, il a réfléchi. Il a fait, il a fait ce qu'on appelle une expérience de pensée en disant, ben je fais l'hypothèse qu'Aristote a raison quand il dit que les grosses pierres tombent plus vite que les petites pierres. Ça, c'est l'hypothèse. Et lui, il imagine une situation dans laquelle il va relier la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle. Donc il fait un système qui est plus lourd que la grosse pierre, toute seule. Que dit Aristote si on lui dit qu'on va lancer le système dans le vide Enfin non, d'une certaine hauteur. Mais Il va dire que l'ensemble formé par les deux objets est plus lourd que la grosse pierre toute seule, donc ça va tomber plus vite. Mais la petite pierre, pendant la chute, comme elle tombe moins vite, elle va tendre la corde et ralentir, elle va faire parachute, en fait, elle va ralentir la chute de la grosse pierre. Donc Galilée comprend que si on croit à Aristote, dans l'expérience qu'il a imaginée, il y a, une, il y a deux conclusions qui se contredisent. Et comment euh, résoudre le paradoxe en disant que la grosse pierre tombe à la même vitesse que la petite pierre ce qui n'est pas ce qu'on voit. C'est ça qui est fabuleux ici. On va se faire voir ailleurs pour avoir des arguments permettant de critiquer ce qu'on voit. Et donc de le comprendre autrement que ce que l'observation nous avait permis d'induire de façon directe.
1: Merci. Voilà.